0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la Revista de la Universidad. Mm. Mm. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Y este mes en la revista de La Universidad estamos hablando desde muchos ángulos sobre el concepto, la idea, el modelo, la palabra familia. Y para hablar de violencia intrafamiliar, en este programa vamos a platicar un ratito con Patricia Secunza. Ella es directora general de Etnica. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvira. Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que empezaste a involucrarte para entender mejor por qué sucede y cómo se puede prevenir la violencia intrafamiliar?
1: Bueno, pues yo llevo eh, más de 11 años trabajando en organizaciones de sociedad civil, especialmente con niñez y adolescencia que han sido receptores de violencia en distintos ámbitos. Eh, actualmente en étnica trabajamos con niñez que trabaja en el espacio público, Y anteriormente trabajé con niñas y adolescentes que viven en casas hogar. Entonces, a partir de identificar distintos patrones de conducta, eh, pues que eran generados por violencia en la familia,
0: fue que empecé a profundizar en este tema. Me interesa muchísimo entender cómo se forman los patrones de violencia intrafamiliar, porque cuando, digamos, los que no somos expertos, el público general leemos las noticias o conocemos casos propios en nuestra propia familia o en familias de conocidos o conocidas, lo que vemos son ejercicios de poder bastante similares. Entonces es curioso cómo a lo largo de estos programas sobre familias lo que hemos visto es un montón de comunes denominadores respecto a los afectos, respecto a los traumas psicológicos, respecto a cómo se desarrollan las logísticas de relaciones y de qué manera la familia es una especie de primer laboratorio de la sociedad y lo es también con la violencia.
1: Claro, totalmente. Yo creo que acabas de decir dos puntos muy importantes. Por un lado, cómo la familia como institución social es este laboratorio y es este resultado de una ruptura total del tejido social no solo es que la violencia se dé al interior del entorno doméstico, que justamente es la violencia familiar, sino es el resultado de un sinfín de elementos afuera de la familia y a nivel estructural, en donde estas violencias, que puede ser física, psicológica, emocional, se despliegan al interior de las familias. Y otro de los elementos también muy relevantes que comentaste fue cómo estas estructuras de desigualdad y de poder cómo la violencia eh, siempre se ejerce hacia los más débiles. Y no solamente hacia los más débiles físicamente, sino en el imaginario y en las representaciones sociales y en las estructuras sociales también, como es hacia estas eh, personas que no han sido consideradas personas como tales, eh, que históricamente han sido relegadas por este poder eh, hegemónico en donde quien tenía... Eh, pues todo el poder y que lo sigue teniendo en muchos sentidos es el hombre. Podemos verlo muy claramente en los datos en donde quienes sufren el mayor número de maltrato somos las mujeres, son las niñas, los niños, los adolescentes, al igual que las personas de la tercera edad o incluso también las personas que tienen alguna condición de discapacidad, sea física o emocional. Y esto es justamente porque históricamente no hemos sido considerados como personas en todo el sentido de la palabra y somos vistas como objetos de protección y de corrección y a su vez objetos que tienen que estar pues como regulados por una persona, que esta persona puede ser la madre o el padre en el caso de los niños y las niñas o bien la pareja en el caso de las mujeres.
0: Antes de que hablemos un poquito sobre los tipos de violencia y las posibilidades que tenemos que aprender de prevención, me gustaría preguntarte cómo es que normalizamos estas violencias porque si bien la familia debería de ser ese espacio seguro, aprendemos como a tolerar estas formas múltiples de violencia que ya mencionabas y me interesa entender por qué Claro, a veces, por ejemplo, los niños no saben cómo defenderse y nadie se los ha enseñado, pero a veces las mujeres nos quedamos sabiendo que el entorno es violento y que peligra nuestra vida.
1: Yo creo que acabas de decir un elemento muy importante, es cómo nos quedamos a pesar de saber que nuestra vida peligra y tiene que ver con esta normalización, esta normalización de la violencia en donde nosotros crecimos y, por ejemplo, en el caso de mujeres desde muy pequeñas ...frases que nos decían como... ...te pego porque te quiero... ...te pego porque te educo... ...o una nalgada a tiempo... Eh, ...es muchísimo mejor que un delincuente... En, ...en un centro penitenciario... ...que ahí viene también un estigma súper fuerte... ...en otros sentidos, ¿no? O sea, esta ruptura del tejido social que ya existe... ...la falta de redes de apoyo... ...por eso eh, siempre como cuando un niño... ...o una niña está sufriendo... ...o está siendo receptora de violencia... ...al igual que una mujer siempre se responsabiliza a la persona receptora. Y no se ve que es un tema sistémico en donde el agresor también fue violentado en algún momento y a su vez, como no hay una red de apoyo, pues entonces también en muchas ocasiones las mujeres por eso se quedan. Es muy complicado y es un tema muy sensible hablar eh, respecto de la violencia y salir de este círculo. Porque, por ejemplo, un niña o una niña que denuncia violencia pues la familia lo juzga y la familia lo revictimiza y lo responsabiliza. Y una mujer que está siendo receptora de violencia también se le va a responsabilizar sobre oh. estos hechos oh. y pues como también puede haber en muchas de las ocasiones una violencia económica por esta desigualdad en el término de los ingresos, por eso muchas mujeres también eh, deciden quedarse y paulatinamente ir construyendo algún tipo de condición que les permita salirse en un futuro.
0: ¿Cómo podemos crear pues, una sociedad que permita y no juzgue a quien denuncia legal y socialmente, o a quien pide ayuda, o a quien reconoce que ha sido violentado, que ya es bastante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los que estamos fuera de esa familia, que es un núcleo muy cerrado y que todo sucede a puerta cerrada, no y es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos para el modelo de familia, ¿cómo podemos hacer para que se trasgredan esos muros donde todo sucede y es ocultado y las personas, especialmente las mujeres y los niños puedan hablar de que se sienten violentados? ¿Cómo de alguna manera normalizaríamos también hablar de que fuimos violentados. ¿Cómo vamos a hablar de eso de una manera sin, sin hacer sentir a nadie mal? Y sabes que no solamente sin hacer sentir a nadie mal, sino
1: entender que en esta sociedad en donde la violencia está normalizada y sucede en muchísimos niveles y en muchísimas formas, como todas y todas hemos sido también receptores de violencia. Entonces, en ese sentido... Asumir eso ayuda también a ir construyendo una sociedad distinta. Uno de los elementos y que yo siempre menciono es desmontar el paradigma de lo privado. La familia se debe de mantener en lo privado y la ropa sucia se lava en casa. Lo privado es político. Como eh, las feministas, como los distintos movimientos feministas han hecho y como lo hemos ido pues, posicionando en lo público, ¿cómo necesitamos hablar también de esto? desmontar esta idea romantizada de la familia, sino profundizar en ello. Entender que la familia al ser parte de una institución, o sea, al ser una institución social y una institución social que tiene un tejido totalmente roto, como la familia también los lazos, los afectos pues se van eh, tergiversando de una forma en donde hay un maltrato y es un maltrato normalizado como totalmente tú lo dices. Y me parece que esto puede ser la base para empezar a crear eh, nuevas redes de apoyo más allá de la familia y entender que se puede construir otras formas de relacionarnos al interior de la familia y no romper también como esta idea de todo el tiempo tengo que estar acompañada con mi familia y tengo que callar lo que sucede al interior de esta. Si se está poniendo en riesgo mi vida, mi dignidad, mi desarrollo pues necesito enunciarlo y necesito encontrar otros espacios que sean seguros porque en este momento la familia no está siendo segura, ¿no? Porque hay un agresor. Por otro lado, algo que también eh, sucede mucho romper como con esta idea que cuando hay una agresión al interior de la familia, a quien se separa es a las víctimas, a las personas que están siendo receptoras de violencia. Lo podemos ver muy claramente con las niñas y los niños que son separados de la familia o con las mujeres y el agresor sigue permaneciendo ahí ¿no? en el espacio. Entonces, finalmente se tiene que dejar a las personas que están siendo receptoras de violencia en el espacio seguro y más bien trabajar con el agresor. Evidentemente también para eso existen todos los albergues de mujeres o de niñas y niños, pero pienso que tenemos que ir muchísimo más allá de eso. Eh, por ejemplo yo que he trabajado por muchísimos años con niñas y niños receptores de violencia, se separa al niño, se le manda una casa hogar y eh, pues es completamente ya si hubo una vulneración a sus derechos es volver a vulnerar y exponerles entonces ¿cómo construir espacios seguros? Por otro lado entender que es un problema comunitario y entonces al dejar de pensar que es un problema privado y dejar también esta idea de son mis hijos y yo los educo como quiero o es mi pareja y en no, no te metas con ello. No, es algo que a todos nos afecta de una u otra forma. Y entonces, como todos necesitamos estar involucrados constantemente en esto y construir estas redes de apoyo que paulatinamente y es muy lento pueden ir eh, reestructurando este tejido social. A su vez, también invitar a a las personas que están siendo receptoras de violencia, sean mujeres, sean niñas y niños, a buscar en las instancias responsables, en el caso de la niñez, con las procuradurías de protección, en el caso de las mujeres, con el Instituto Nacional de las Mujeres, buscar ayuda. Porque finalmente está en riesgo su integridad, está en riesgo su vida y esto va a tener efectos negativos por muchísimos años. Y no tener miedo a decir que se está viviendo violencia, porque también se busca cubrir esta parte, ¿no? Buscar organizaciones de sociedad civil, por ejemplo nosotros, que podemos acompañar en estos procesos, y redes de apoyos. ¿Quiénes son estas personas cercanas que no te van a juzgar, que te van a acompañar pues, amorosamente en todo el proceso? Porque es un proceso complicado. Y cuando hay una situación de violencia que está de por medio de la vida denunciar, denunciar, llamar a las autoridades, llamar al 911, porque finalmente, bueno, sabemos que el número de feminicidios y también en los últimos años de infanticidios ha ido incrementando notablemente por esta relación de desigualdad que existe particularmente entre hombres, mujeres o padres y madres y los y las niñas con los agresores, las personas que están ejerciendo esta violencia, pues también identificar qué está pasando, por qué están haciendo esto y seguramente muchos y muchas de ellas también fueron receptoras de violencia y pedir ayuda. Ese sería eh, pues los tres elementos más relevantes que
0: podríamos hacer. Muchísimas gracias Patricia. Se nos acabó el tiempo pero en nuestra página van a encontrar los datos de NICA para que conozcan un poco más. Pues muchas gracias, espero que tus palabras le lleguen a muchos oídos para que todos reflexionemos y nos revisemos. Al contrario, Elvira,
1: gracias a ti, gracias por el espacio y pues estamos a sus órdenes.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre familias, les recomendamos El animal familiar de Alejandra Manjarrés y Una familia cualquiera. De Elmer Mendoza. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar todos nuestros números. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.